0: Avsnitt 25. Lina Johansson. Det här är nog det mest omtumlande avsnittet i Kan jag så kan du podden hittills. Linas mellersta barn råkar ut för ett hjärtstillestånd, inte ens ett år gammal. Men de lyckas återuppliva henne. Linas liv vänds upp och ner på en femmöring. Och jag vill bara förbereda er på ett väldigt, väldigt tungt men samtidigt väldigt fint avsnitt. För Lina är verkligen en hjälte. Här har ni henne. Varsågoda. Den får Kan vi inte, Marsjo? Men ja. eh, Lina, i alla fall, tack för att du är här och tack för att du vill göra det här.
1: Ja, men det är kul att du vill ha mig här.
0: Och fort gick det? Jag ringde dig och nu sitter vi här. <laughs> ja,
1: men precis.
0: Men det är kul. Ja. Eh, för de som inte vet vem det är, presentera dig själv och vem, vem är Lina idag.
1: Ja, eh, mitt namn är Lina Johansson. Jag är 34 år gammal, har tre barn. Ludvig är 10 år, Vida är 2 och NE är 1 år.
0: –Fedda uppvuxen i ja men. –Okej. Aldrig varit på vift?
1: –Nej. Det behövs inte. Jag är nöjd här.
0: –Du är det? –Ja. –Vad är det som får dig att stanna här?
1: Mm, –Ja, jag vet faktiskt inte. Jag trivs här. –Du i trivs och det –Ja, precis. Naturen. Det finns mycket att göra. Jag kräver inte så mycket mer.
0: –Vad gör du till vardags? Jobb och sådär? Och...
1: –Ja, nu har jag inte jobbat på två och ett halvt år. Men förut jobbade jag på en butik nere på industriområdet som heter Vrid. Mm. Som säljer ja, verktyg och sånt. Sen blev jag föräldraledig. Och sen efter det har jag haft vård av allvarligt sjukt barn i ett och ett halvt år.
0: Mm, precis, och det är ju det vi har pratat om. Mm. Du är ju också även väldigt öppen på Instagram. Jo. För de som har varit och läst där. Jag personligen, som du vet om jag sa ute innan, jag kunde inte ens läsa. Jag har inte kunnat göra någon research på dig. Nej. För det var det för jobbigt. Mm. Eh, men, jag är, nu sitter vi här och jag, är, jag försöker vara så redo som möjligt. Ja. Men, eh, ska vi kasta oss in ja. dit direkt? Ja. Hur, ja men tar du från början, vad är det som har hänt?
1: Ja, vi fick en liten sötnos till Tys som föddes. Hon var frisk, vad vi vet. Mm. Sen en dag, en helt vanlig lördag, var vi på stan och fikade. Jag kom hem och öppnade vidas överallt och ser att andningen inte är normal. Och jag har en kompis på, som jobbar på akuten så jag ringer till henne och frågar vad jag ska göra. och Hon säger att jag ska räkna andetagen i minuten.
0: Hade du en, vad, vad ska de ligga på? när, det, när de? Är, hur, hur, hur gammal var hon?
1: Hon var... 9-10 månader.
0: Okay. Man ska oh.
1: väl ligga på kring 20-25. Okay. Mm. Vida låg på 65.
0: Mm -hmm.
1: Så då ringde jag till henne igen och förklarade att de ligger på 65. Och då sa hon att då är det bara att åka in på akuten. Så vi lämnade hemmet. Vi låste inte dörren. Vi hade crockpotten på med käk. Och åkte till akuten och de hittade som helst inget fel. Bara det att andningen var konstig. Mm. Proverna såg ju väl hyfsat fina ut så de tyckte att vi skulle åka till Gällivare för observation under natten. Och vi var väl ändå ganska lugna och tänkte ja men vi kan ju ta bilen dit. Men då sa de att nej ni får vänta att ambulansen är på väg att ni får åka ambulans. Så jag och Vida får ju åka i ambulansen- och Jocke åker med bilen bakom. Och jag får ju sitta i framsätet på ambulansen. Och det var väl lugnt. Hon knackade på rutan och sa att Vida har somnat. Och då kände jag äntligen att ja, men nu får jag sova- för jag var så trött.
0: Mm.
1: För jag var ju i vecka 30, väntade Aj, syskonet.
0: Just ja du var gravid samtidigt. Ja. Shit. Ja. Så det hände- mycket både jo. utanför och innanför <laughs> jo, kroppen. Jo,
1: precis. Det blev lite väl mycket. Men i alla fall, då... Ja, jag somnade och så tyckte jag att jag vaknade i ett pling. Mm. Men kände som att nej, men det var ingenting. Men då ringer min telefon och då är det Jocke som ringer och frågar vad det är som händer. För att vi har ökat takten.
0: Okej, okay, så ni har börjat köra snabbare med ambulansen. Japp. Yep.
1: Mm. Och... Sen kommer vi in till Gällivare och så blir det raka vägen till akuten. och om de lyfter upp vida från ambulansen så är hennes kropp kritvit. Det finns ingen färg i henne överhuvudtaget. Och hon är ju ja, nästan livlös. Så det blev raka vägen till akuten. Och där var det ju mycket prover. Hon hade feber på 41,9 och sånt. En puls på 240. 240? Mm. Och ja, barnläkarna, de kommer ju. Ja, hon åker in på röntgen och då ser de att hjärtat är förstorat. Mm. Och, ja, de försöker väl lösa det efter bästa situation. Men de förstår ju ganska snabbt att vi måste ifrån Gällivare. Mm, vi måste längre ner. Ja, vi måste till ett större sjukhus. Så läkarna jobbar ju. Ja, hela natten med att styra upp det hela. Få henne att ja, inhalera för att hjälpa andningen. För det blir ju bara värre och värre under mm. hela natten. Så de sitter i sin ja, telefon med Lund, med Göteborg, med Stockholm. Men eftersom det är helg så har man ju halverat platserna på. Så det var ingen som ville ta emot oss. Men till slut där under natten fick vi veta att vi kommer... På morgonen lyfta och åka till Stockholm. Och vi har även narkosläkare. Två stycken som är med oss. Och håller ett öga på vida. Mm. Barnläkaren vill att hon ska lägga sig respirator. Men narkosläkaren höll inte med. Det blir ju värre och värre och värre. Och klockan åtta på morgonen bedömer de att hon måste lägga sig respirator. Mm. Och ja, hon ligger i min famn på sängen. Vi har ju syrgasmask, vi har ju tuber runt omkring. Allt det ska flyttas tiva För det är där hon ska lägga sig i respirator. De rullar våran säng. Och helt plötsligt så ser jag sköterskan som kör sängen längst fram. Att hon får ju fullständig panik. Okay. Alltså jag ser på hennes ögon att det är någonting som händer men de svarade inte när jag skrek och frågade vad det är som händer. Mm. Så jag ropade på Jocke och då ser jag att vida inte andas någon mer. Och ja efter det så påbörjade de hjärt- lungräddning i ja, 20 minuter. Och ja, de 20 minuterna är ju jag hade absolut värsta som kan hända. En dag så kan jag inte ens tänka mig. Jag hade, efteråt så trodde jag att det var i tio minuter. För att ändå, det var ju sån kaos under de tjugo minuterna. Det var ju så mycket folk. Det kom ju läkare, det kom ju ambulansmän. Ja, de sprang ju från alla håll och kanter. Och, och sen är det så sjukt, under de 20 minuterna så hade jag tre tankar. Och de sitter som ja, fast i mitt huvud. Och den första, den var att ja, veckan före så hade jag lämnat Ludde till hans pappa. För Pappa pappaveckan. Och då sa han i bilen, han fick panik för att han hade glömt att säga hej då till Vida. Och ja, men, jag menar, jag har herregud Ludde. Det hinner du ju göra tusen gånger. Och ja, det var ju inte så självklart med mer.
0: Du klandrade dig själv kanske lite grann där, eller?
1: Jo, alltså det kändes så onödigt. Mm. Vad hade det tagit för mig? Fem minuter att vänta om. Mm. Men jag gjorde inte det. Och sen tänker man ju, ja, hur ska man kunna... Få ett nytt barn när man ska begrava sitt. Och även tanken att ja, jag vägrar begrava mitt barn. Så ja, då fick vi sen, ja, de la en i respirator. Och där satt vi i några timmar och väntade på att de skulle komma från Karolinska. I solna och hämtade oss med flyg det var ju bara jag som fick följa med med flyget Jocke fick ju sätta sig på ett vanligt flyg mm. några timmar senare och det var också så fruktansvärt för jag ville inte vara den som säger till Jocke att hans barn har dött mm. så mm. men vi kom till Solna och ja, vi visste att vi skulle till Stockholm men jag hade liksom ingen aning om någonting. Och det ordet biva har jag läst på Facebook och Instagram alldeles för ofta. När du har ett riktigt sjukt barn, riktigt sjukt, då hamnar de på biva. Och ja, vi går ju med båren, med respiratorn, hon ligger i en kuvös. Och de visar oss upp. Och så ser jag på dörren att det står Biva. Och då. Fattade jag. Att nu är det illa. Nu är det riktigt. Riktigt illa. Och. Ja, de tog in henne på ett rum. Och jag fick sitta i ett glasrum. Och jag hade ju ingen aning om hur länge det skulle ta. Innan jag fick gå in till henne. Och. Och vad jag har gjort under den tiden har jag ingen aning om men det har i alla fall gått närmare sex timmar. Och Jocke kom ju också till slut jag tror vi nio på kvällen fick vi gå in till henne. Och den synen ja det var hårt. Det var ju hon hade direkt på Respiratorn nere i halsen. Det var nålar. Det var slangar. Man såg inte mycket utav huden. Och man såg i stort sett alla maskiner som höll henne i liv. Och där låg hon. Ja. Vi, det enda vi kunde göra det var ju att sitta där och vänta och hoppas det är ju jobbigt det var ju, ja, hur mycket vi än ville byta plats med henne så var det hennes 6 kilos kropp som skulle bestämma hur den här fighten skulle gå och läkarna de förklarade ju för oss de var ju väldigt måna om att vi skulle förstå hur illa det var att det fanns en chans att hon var hjärnöjd och ja, hur tacklar man sånt
0: ja Är det, trodde de att hon skulle vara hjärnöjd för att hon
1: på grund av syrebristskadorna i hjärnan mm. de såg på hemma röntgen att det var ja, jättemycket skador så de förklarar ju för oss och de var ju väldigt måna, eller de ville verkligen att vi skulle förstå att det är illa. Okay. Men du vet, till slut börjar man ju hata dem. Mm. Så direkt man såg dem så visste man att nu kommer de att sparka in i ansiktet. För du jobbar ju själv hela tiden med att men det här kommer hon fixa, mm. hon måste göra det. Och så kommer det. Ja, det kommer ju ja, så mycket olika läkare hela tiden. Och det var ju hela tiden om hon överlever.
0: Hur många beslut kunde du ha Fick ni vad ska man säga? Olika rapporter varje gång? Nej. Eller,
1: det var hela tiden i ja, nästan två veckors tid.
0: Kom de liksom dagligen? Ja.
1: Ja, förklara för oss att det ser mörkt ut. att ja, Sen ju längre tid det gick de tog ju bort sömnmedlet för henne men hon vaknade ju inte upp. Och de förklarar ju för oss att det är ett väldigt dåligt tecken. Så du vet, till slut satt ju vidare och vi, ja, jag höll ju på Spela musik hela tiden för att hon kanske skulle få lite feeling och slå upp de där jäkla ögonen. För att man ska få lite hopp. Och för att läkarna ska förstå att det inte alls är kört. Och det var så mycket turer om allt. Och sen att förstå varför det hände. Hur kunde hon krascha så totalt? Och det är ju svårt att se... Efter ett hjärtstopp, för då är det ju... Alla organ i kroppen är ju trasiga. Leven var ju förstorad. Hjärtat var förstorad. Njurarna var i dåligt skick. Alltså det, det blev ju multiorgansvikt. Men ja, vi fick ju bo på hotellet där mitt emot. Det var ju också så sjukt från att aldrig ha varit ifrån henne- Mm. Så ska du ja, lämna henne där. Och du visste inte vad som skulle hända under natten. Så ja, varje dag, eller varje kväll natt när vi gick därifrån. Ja, vi pussade henne och förklarar hur mycket vi älskar henne. Och att vi ska ses imorgon. Men vi visste ju inte om det var sant. och Sen när man låg där på hotellet också. Det kändes ju så sjukt att du ligger i en skön säng. Medan ditt barn ligger där borta. Och ja man var ju livrädd. När man hörde steg utanför dörren. För att ja, du tänkte att de... Ja, de kommer komma med beskedet nu att hon har gått bort. Ja, som tur var så kom ju inte det beskedet. Sen, dagarna lunkade ju på. Men man blir ju helt knäpp. Alltså man har ju som ingen koll på vad som händer kroppen när den är i totalt kris. Jag vet, jag kunde ju gå till hemköp och skulle köpa våra mikromat. Alltså, vägen svajade. Jag gick alltid förbi ett fik. Och där satt folk och skrattade och var glada. Mm. Och, alltså, det är ju så sjukt. Men då ville jag nästan bara skrika åt dem. Mm. Att sluta vara glad. Världen rasar. Det låter sjukt nu. Men... Då var det ganska logiskt. Men det finns inget logiskt tänkande.
0: Hade ni någon gång eh, där under tiden ni fick vara där nere? Typ någon stödperson? Eller?
1: Jo, alltså det kom ju det var ju också så hemskt. Direkt du visade dig ledsen vilket man alltid var när man kom in på rummet. Då är de ju snabba med att ringa till kuratorn. Okej. Okay. Mm. Och en, vad är det man brukar säga: Det är inte fel på dem, det är fel på mig. Men jag kan inte riktigt prata med en kurator.
0: Jag kan tänka mig att det är jävligt svårt att prata i, i det stadiet man är i. Jo. Som, som, som du och Jocke var ju då. Ja.
1: Det är ju så, det är ju som från person till person. Jag vill inte ha någon som sitter och smeker på mig och tycker synd om mig. Och fråga varför jag är ledsen. Det gör, ja. jag,
0: det gör inte saken bättre.
1: Nej det gör inte det. Då hade jag ju hellre. Vi hade en kille som vi fick för att ja, han dyk upp. Han var som den helgen. Och han var ju han var rakt på sak. Förklara vad som händer i kris. Vad man ska tänka på. Och det är sånt jag behöver. Mm. Kom ihåg att äta. Kom ihåg att dricka. Kom ihåg att kramas. Alltså sådana där saker. Precis egentligen självklara saker, men det är vettigt mm. att få en påminnelse om. Så nej, det är svårt.
0: Fick Jocke vara där nere hela tiden? Ja. Eller, ja. Ja,
1: jo, vi var där. Ja, tillsammans.
0: Hur länge tog det innan ni fick veta vad orsaken var till det som har utlöst allt det här?
1: Vi har inte fått göra det ännu.
0: Vet inte än, alltså.
1: Nej, nu har de skickat ut hennes journaler ut till Europa mm. om det är någon som kan ha ett svar och var varit med om det förut för det finns inte i Sverige Den här kraschen har inte sett någon annan Aldrig? Nej. Så vi har fortfarande inte fått svar och det är inte säkert att vi får det heller Men det hade varit skönt
0: Finns det något fall i världen?
1: Det vet de inte. Alltså det känns ju som det måste det väl vara, finnas. Men så det är våra läkare i Huddinge som håller på att rådda i det där och hoppas att få något svar någonstans i Europa. Mm.
0: Hur mycket vet ni idag generellt? Jag tänker typ, finns det någonting man hade kunnat göra tidigare för att liksom. Det inte skulle gå så långt. Nej, eftersom mm.
1: vi inte vet vad som har varit fel. Okay,
0: Eller om man skulle gått in tidigare. gjort.
1: Liksom. hon har ju varit helt frisk. Vi har aldrig behövt ge en Alvedon. Hon har inte mm. ens haft feber, inte ens varit snuvig. Och så blir det en sån här total krasch från ingenstans. Mm.
0: Hur gammal är hon idag?
1: Idag är hon två år.
0: Hur blev det då när ni fick åka hem? Var det som läkarna trodde att hon var... Hjärndöd
1: Nej, alltså vi var ju i Stockholm I en månad mm. Och Ja men där Vi fick ju veta då att Hon var ju inte hjärndöd För mm. den svullnaden gick ju tillbaka lite grann Men hon har ju skada på motoriken okay. Så hon har ju en CP-skada Och sen har hon ju en synnedsättning Nu har vi märkt att hon kanske ser en stark lampa Men hon ser inte mer än så
0: så nästan blind? Ja. Eller, ja.
1: Och hennes njurar är ju helt slut. Vi ska ju nästa vecka börja med dialys eftersom hennes funktion ligger under 10%.
0: Vad gör man när man gör dialys?
1: Renar kroppen. Okej. Okay. Så hon har fått en kateter inopererad i magen. Och vi ska lära oss i Huddinge hur man sköter en dialys hemma. Mm. Genom påsar med och sockermassa av något slag. Okay. Jag har inte riktigt förstått det där men vi vill ju få lära oss nästa ja. vecka. För att hon kommer ju behöva en ny njure tidsnog och okay. förhoppningsvis min. Mm -hmm. Hon kommer ju aldrig få en njure genom ett sånt här register för att hon anses för sjuk. Hon kommer aldrig bli prioriterad.
0: Är det så i Sverige? Ja.
1: Först, ja vi har ju fått bråka nu Sist vi var ner till Huddinge så fick vi veta Att de ville inte ens göra operationen på henne För att de anser att ja, hon är för sjuk Att hon är en grön sak. Nu lindade ju läkaren in det lite snyggare
0: Men det var typ Men, det de sa Jo
1: precis, att hon har som ändå inget drägligt liv Så då kan man leva med dialys resten av livet Men hon är ju inte det Alltså det är ju, visst, hon, hon är ju inte som ett vanligt, en vanlig tvååring, definitivt inte. Hon är ju inte ens som en, en månaders, hon kan ju inte äta. Så hon äter ju med genom en knapp på magen. Och vi håller på med en pump.
0: Och är det det som det där roret... Du, jag såg någon, på den där bilden som det
1: delar ju slangen, sen har hon ju Jaha. en liten knapp på magen mm. och där kopplar vi in en slang okay. så där får hon mat mm. men hon kan ju inte sitta hon ja, hon är ju som ett foster men vi håller på att tränar och hon kommer ju gå framåt
0: Nu är det jag tänkte. Alltså, går det liksom att jobba
1: jo, förbättra de, med träning jo det gör det ju och hoppet är det sista som är övergivaren. Såklart. Alltså vi måste ju se till så att hon ändå har chansen till att bli det bästa utav mm. henne. För ger vi upp det då finns det ju ingenting. Mm. Så vi jobbar ju på att förhoppningsvis så ska det ju bli så bra som möjligt. Sen att hon kanske inte kommer gå och att hon får sitta i rullstol. Men då har vi ändå försökt. Mm. Jag vill inte sitta där om 15 år och tänka, ja. Men tänk om vi hade tränat henne lite grann. Då kanske det hade sett annorlunda ut. Jag vill ju veta att vi har gjort våra yttersta.
0: Jag tror att, det är, är man en sund förälder, så tror jag att man tänker så. Ja. Man gör alltid sin makt.
1: Jo, man gör ju det.
0: Hur reagerade du när läkarna säger sådär typ: Hon är en grön sak?
1: Alltså, jag är ju så knäpp. För egentligen så vill jag ju bara gråta mm. Men jag vägrar ju göra det Inför läkare Och jag vet inte varför Det är ju som att de kanske tror att jag är knäpp Men det är jag ju inte Men jag vet inte Jag blir ju ganska stum okay. Och sen kan jag Ja men ge mig tio minuter Sen blir jag ju förbannad mm. För att det stämmer ju inte Man kan inte se på ett barn i fem minuter När hon ligger och sover i vagnen Och avgör att hon är en grön sak Det funkar ju inte så
0: Gav det dem en utskälning?
1: Nej jag gjorde inte det men <laughs> jag pratade med vår hemläkare som <laughs> fick förklara ett och annat så vi pratade och då kunde jag ta det lite lugnt och sen pratade jag med läkaren där i som hade sagt det och ja, hon förfinade det lite grann och bad lite om ursäkt. Okej. Okay. Så det var ju skönt. Mm. Och sen såg hon ju här det senaste vi var att hon är ju ingen grön sak. hon utvecklas ju.
0: Jaja. Ja. När ni är hemläkare Är det någon som flyger upp då från typ Stockholm Nej, eller? alltså vi
1: har ju Våra läkare i Gällivare okay. Och sen har vi ju de specialisterna Som är i Huddinge mm. Så vi är ju nere i Huddinge ungefär en gång i månaden mm
0: -hmm. Vad får ni göra när ni är nere i Huddinge Är det prover eller träning
1: Ja, alltså det är ju prover Och de har ju Jag har nästan varje gång kollat funktionen, haft koll på den Så att den inte går för långt ner för då ja, kan hon ju det. Mm. Så de har ju gjort en njurbiopsi. Det är massa om njuren. Vad är, vad
0: är det för någonting? Det är så här många fina ord. Nu. Jo, jo men, det, jag har ju blivit läkare <laughs> nu. Ja, jag kan tänka mig att nu är det fan. <laughs> jo,
1: nej, men de tar en bit av njuren. Mm. För att se hur den ser ut. Okay. Så Vad de ser, det vet jag inte riktigt. Men... Mm. <laughs> Så det är sånt de gör där. Okej,
0: okay. hur länge kan ni stanna där nere ungefär? Är det en helg eller?
1: Nej, alltså det brukar vara drygt en vecka.
0: Det är det ändå så pass länge? Ja. Det tar länge, alla de här testerna? Och jo, det gör
1: det. Och nu när vi ska åka ner för att lära oss dialysen så blir det väl minst två veckor.
0: Just, ja. Har ni fått något hum på vad det är ni ska göra med just det där?
1: Alltså vi vet väl...
0: Lika lite som jag.
1: Ja, men precis. <laughs> Nej, men det här är ju helt färskt för oss. Vi har ju ingen aning om vad vi har att vänta oss. Vi hoppas ju bara att hon ska börja må bättre. Mm. För du mår ju fruktansvärt illa utav en djursvikt. Mm. Det är ju som att du har men, avgaser i kroppen som du inte blir av med. Mm. 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 Så hoppas att hennes illamående ska bli bättre.
0: ja så hon mår illa nu? Jo, typ hela tiden på grund av ja men oftast där är det
1: må alltså på morgonen. Ja. Är det oftast illa mående. och sen är det ju i vissa perioder där är det illa mående hela tiden. Så det går ju fram och tillbaka.
0: Mm. So call me a thing, call me a bummer. I don't wanna be that way anymore. This life that I've been living, living without color, ain't a life worth living. Alltså, jag är så tagen, Lina. Det, det, hur, hur kan en, en dag se ut nu för er? För jag gissar att det är liksom uppvaktning dygnet runt nästan. Jo,
1: det är det. Alltså vi startar ju morgonen med att klockan ringer och då är det dags för mediciner. Mm. Så då ska vi blanda och ge mediciner. Efter det så ska vi koppla in henne i maten. Efter det så måste vi skjuta in vatten- och sen ja, men tar vi upp henne. Och då är det ju. Vi måste töja ut hennes kropp för att hon har ju en CP-skada. Så hon är ju väldigt spänd.
0: Aha. Ja. Okej, okay, så so, so, typ stretching.
1: Jo, men precis.
0: Mm -hmm,
1: mm. Och det måste vi vara noggrann med varje dag. Eftersom det är ju vanligt när du har en CP-skada att du är ju ja, nästan krampaktig. Mm. Och, ja, det är mycket träning. Hon sitter fast oftast i pumpen när det gäller mat, vatten, mediciner. På nätterna kommer det epilepsianfall så då är det också att ha ett vakande öga. Och, ja, hon kan ju inte sitta så det är ju som problematiskt. Hon måste ju alltid ha sin specialbyggda stol för henne. Och, Ja, egentligen hela dagen går ut och träna. Alltså står mm. jag och lagar mat så står jag och tänder och släcker en lampa för att jag märker att hon reagerar på det. Mm. Så hela vår vardag blir ju som... Ja, det har någonting med henne att göra ja, hela tiden. Precis.
0: Jag kan ha fel, men inte epilepsi är ganska allvarligt? Jo, det är det. Att alltså, man Kan man inte dö av det? Eller? Jo,
1: det kan man göra. Mm.
0: Men vad, är, vad måste man göra i ett epilepsianfall?
1: Vi måste ge henne kramplösande. Okay. Vi ska ju klocka henne i fem minuter. Hon går det inte över då så måste vi ge henne bucolam, Som mm. är en kramplösande medicin. Och efter det så kan hon ju bli väldigt menar, orolig. Det är ju en drog. Alltså hon blir orolig. Nu har vi faktiskt haft tur att hon har varit krampfri i. Två veckor. Mm. Annars har det varit varenda natt. Och du vet, man blir ju inte människa när man inte kan sova.
0: Nej. Jag kan nog inte ens föreställa mig <laughs> med din sitt. Nej. Men ja, mitt i allt det här. Och så får man inte sova. Alltså jag kan tänka mig att du vill vara din... Alltså du vill ju vara bästa mamma varje dag. Ja. Och du vill alltid liksom... Försöka vara positiv Du har ja. hoppet Men jag kan tänka mig att man blir slurrig När man vill prestera Ingen så. Liksom.
1: Och sen Men man blir ju ganska Det är ju bara att inse att livet är inte perfekt
0: mm.
1: Alltså vissa dagar Jag önskar ju att man kunde gå till Ja men lekparken varje dag Alltså njuta av det Men vissa dagar så orkar man inte Mm. Alltså vissa dagar är ungarna i blöjan Hela dagen För att man orkar inte ens klä på dem Men sådana dagar måste man ju kunna ha Du kan inte vara på topp varje dag det, mm. det är inte mänskligt Och det är ju bara att ta det för vad det är Att en dålig dag så kanske du orkar ha tio bra dagar sen mm. Istället för att gå på halvfas hela tiden mm.
0: Men eh, Jocke, han jobbar jo. som vanligt?
1: Jo, alltså han, han får ju också ha vård av allvarligt sjukt barn. Han blev ju också beviljad. Okay. Men vi har valt att han ska vara på jobbet.
0: En ganska opersonlig fråga. Men hur mycket får man i bidrag av att vara hemma med ett allvarligt sjukt barn? Hur klarar man sig?
1: Man klarar sig inte. Det är därför han måste jobba. Mm. Alltså man får väl kanske ja, 10
0: 000. Efter skatt?
1: Ja. <laughs> och så är det ju alla resor till Stockholm och hotell och sånt
0: alltså. som ni måste betala för ja. Nu, har jag, nu.
1: Nej, men du alltså, vi har ju ingen val, de kan ju säga åt oss att vi ska sätta oss på ett flyg mm. men med alla våra grejer och det så finns det inte en möjlighet och två ungar, dubbelvagn dialysmaskin mediciner, det går inte så vi bilar alltid ner
0: Ja, det blir nog faktiskt billigast. Ja. Jag var i så. Stockholm förra veckan. Fick veta att jag skulle till Stockholm fem dagar innan. Och mm. så kollar man flygbiljett. Ja. Fyra och sju. <laughs> ja. ja jag har ju råd, med fyra och sju tur i tur Stockholm tre dagar.
1: <laughs> Nej, det suger lite grann.
0: Så jag kan bara tänka mig. Nej,
1: alltså för själva flygresan betalar de ju.
0: Ja, de gör det. Jo, okay.
1: men det är ju som hotellet och det vi får lägga ut- så han får faktiskt vara på jobbet. Men jag tror att han tycker det är ganska skönt också.
0: Ja, men ni har ju säkert kommit överens om att det är det, är det bästa för er.
1: Jo, precis.
0: Jo. Man får ju se det lite som att, okej, okay, vart är vi? Vad behöver vi göra?
1: Jo, alltså man måste hitta en lösning. Mm. Och ja, sen, sen är han ju alltid, han har ju så pass bra arbetsgivare så det är ju aldrig något problem. Hade det. Ställ till sig. och ja men, Som när vi måste åka, det är ju aldrig något problem. Att jag åker och kommer tillbaka när du kommer tillbaka.
0: För mig känns det ganska självklart om man hade varit Jocke's chef.
1: Jo, alltså, men det är ju inte alltid det. Nej, precis. Så det får vi ju verkligen vara väldigt tacksamma över. Du vet, han skulle ju ha gått på jobbet på måndagen och ja nej men vad tusan hände där? Jocke kom inte. Mm. Så är vi i Stockholm.
0: Hur påverkar medicinerna vida så alltså liksom Får hon eh, ta mycket stryk av mediciner?
1: Alltså inte som vi märker. Det är ju ibland när man ökar epilepsimediciner så kan hon ju bli väldigt orolig och väldigt, väldigt trött. Mm. Men annars så är hon oss så pass van. Okay. Hon har ändå gått på så starka mediciner och så mycket mediciner mm. så länge.
0: Ja, varför jag frågar? Bara för att jag tänker att när man är så ung Liksom mm. att kroppen kanske inte... Är så pass stark och kan ta emot Men, men det kanske, de kanske är så pass stark Att det, det ger bra effekt
1: Ja, alltså, ja jag tror det, ja. det är ju, Sen är det ju det Att det är så oroande med henne att Man märker ju aldrig ifall det är något fel För hon är ju alltid en solstråle mm. Hon är ju alltid så lycklig Och livet är alldeles underbart mm. Alltså Hon tänker inte på att livet Blev jättejobbigt mm. Utan hon är ju bara överlycklig hon blev ju till och med en kändis där i Stockholm. Jaså. Ja, för att hon återhämtade sig så pass bra. Så den här läkaren som jag verkligen ogillade, som verkligen ville att vi skulle veta hur allvarligt det var. Sista dagen i Stockholm när vi skulle flyga till Ume, då kom han förbi och jag kände ju direkt att men herregud, har vi inte kommit över det här? Att vad ska du nu såga oss med? Mm. Men då kom han förbi att ja, men jag har haft semester men jag har hört om Vida att jag måste bara få kolla på våran kändis att, kan det stämma att hon ligger och skrattar? Och det stämde ju. Så då hatade jag inte han så mycket när mer. <laughs> då blev vi kompisar.
0: Undrar vad för läkare gör så där att de är, de är lite grann kalla? Jo. Är de så avtrubbade av sitt arbete?
1: Alltså det är det jag funderar på för de är fruktansvärt kalla. Alltså innan jag hade kunnat gå och säga till någon att ditt barn dör förhoppningsvis. Alltså vet du, jag hade ju kapat av mina armar Förhoppningsvis? Nej, men herregud.
0: Tro, alltså typ kan det? Ja, troligtvis. <laughs> ja, troligtvis, <laughs> ja. jag vad fan. Att, man,
1: man hade ju inte kunnat gå till en förälder och säga så. Mm. Men de är som maskiner Precis. och rör inte en min. De kanske är avtrubbade och inser, eller de har sett för mycket.
0: Mm. Det är ju men... dagligen säkert. Jo. Kanske just i ert fall, men... Ja, men...
1: Nej, men... Sådana saker ser de. Saker. Jo, precis. Mm. Jo, där på bivärden och van med allt.
0: Mm. Är det fullt på, på en sån där avdelning? Är det mycket typ, sjuka barn? Eller, eller liksom sitter man som i ett väntrum eller på, i, något, i, i, någon, ja, i något slags kontor eller någonting där det sitter fler ledsna föräldrar?
1: Nej. Eller utanför avdelningen, för på avdelningen, du får ju inte sitta och dricka kaffe på rummet och du får inte äta. Mm. Utan där har du ett rum, det är alltid en sköterska där inne och barnet får aldrig lämnas ensam. Mm. Inte ens om de ska gå på toaletten, då måste de ha en annan sköterska som är där. Mm. Och där inne är det ju väldigt stelt och sterilt och du ser ju som egentligen inte vad som händer runt omkring. Mm, och sen okay. finns det ju ett matrum där utanför Vars du har möjlighet att värma din mat Och där träffade man ju andra föräldrar
0: Ble, Var det så där att man kunde typ <hör> Prata om sina tragedier med de andra Eller är man lite för sig själv?
1: Nej, alltså jag träffade en annan mamma Och mm. vi pratade väldigt mycket Alltså vi kunde träffas utanför sjukhuset också Bara för att lätta våra hjärtan Jag kan tänka prata. mig att det är
0: ganska skönt
1: Jo men det är ju alltså, det, det för att mm. de är ju i samma situation som du själv. Mm. Att fast folk runt omkring en försöker förstå vad man går igenom så går det aldrig. Och jag menar då har jag en mamma som går med eller hon är ju precis vars jag är. Och mm. hennes dotter svävar också mellan liv och död. Mm. Så hon mår ju som jag. Och fast det är tragiskt så är det ju ändå skönt att kunna prata med henne om det
0: det blir ju så ja. vad var det som fick er att känna för du nämnde ju att men du hoppades ju hela tiden att hon kommer, hon kommer vakna hon, hon kommer liksom överleva det här mm. har du någonting som alltså liksom höll er starka och vågade hoppas hela hela tiden
1: nej egentligen inte
0: det, det blir kanske lite överlevnadsinstinkt. Alltså, jo. Det kommer in ifrån bara.
1: Jo, precis. För det fanns ju inget tecken överhuvudtaget. Det fanns det ju inte. Så det enda du kunde göra det var att hoppas. För du kan ju inte liksom sitta där och tänka ja men hon kommer dö. Och så sitter du där. Det går ju inte. Du måste intala dig själv för att själv orka. Mm. För det kommer jag ihåg när de frågade. Det hade gått nio dagar sen jag hade hållit henne i, hand, alltså i famnen. Och på morgonen så var jag helt förstörd över att jag inte har hållit mitt eget barn. Mm. Så kommer vi till avdelningen och då frågar sjuksköterskan att ja, men jag tänkte att vi pratar med en annan sköterska så kommer hon hjälpa så får du ta henne i famnen. Du vet jag, blev så chockad. Jag bara, jo jag skulle bara springa på toaletten. Så låtsades jag vara på toaletten men jag höll på att gråta i mm. Alltså det blev så chock att jag skulle få hålla mitt barn igen. Fast hon låg där bland alla slangar så var de ju ja men, tre, fyra personer som rodde ihop så att jag kunde ha henne i famnen. Ja, Svårt att ens förklara känslan.
0: Jag har ju själv en dotter som är sju och, och liten är. av din berättelse så börjar man ju tänka i men tänk om det var jag. Ja, tänk då. om det var Mary. Men det går ändå att sätta sig in.
1: Nej, och det är nog bra det. Ja. Alltså, man vill inte sätta sig in i det är, alltså det är inte mänskligt. Och det är så sjukt för det finns så mycket sjuka barn i Sverige. Så det är lite orättvisa över det hela tycker jag.
0: Det känns lite som, eller jag kan tänka mig att det är så här att. Men föräldrar som har friska barn. Barnens kompisar är bara friska barn. Alltså jag kan tänka mig att man är ganska avtrubbad och av den här friska men bara friska barn runt omkring sig hela tiden. Ja. Jag tror att man måste vara med om någonting. Till exempel i ditt fall. Eller ja. någonting annat. För att kunna ja, men, få den här uppskattningen.
1: Jo, det tror jag faktiskt. För du ser ju på livet med helt andra ögon. Alltså nu krävs det inte så mycket för att jag kan alltså, verkligen få pirr i magen av lycka. Mm. Och det behöver inte vara något speciellt. Det kan vara att vi sitter i... På altanen, i solen, i Polsa. Det behöver inte vara mer än så. Bara att vi, vi är alla där. Och vi mår bra. Mycket mer krävs inte. Så där har man verkligen blivit förändrad på det viset. Mm. Och det måste jag ju säga att det är ju ändå något positivt.
0: Men det är ju det oftast. Ur sådana här tragedier så är man stark så, ja. så brukar man kunna njuta av livet lite bättre. Det låter mm. lite hemskt att säga.
1: Jo, men det är ju så. Det är ju verkligen så. Mm. Du sitter ju inte och gnäller ja, men som man kanske hade gjort förut. Åh, vad tråkigt. Man får inte åka utomlands i år. Mm. Alltså, nu är jag glad om vi slipper sjukhus på sommaren. Mm. Behöver vi inte vara inlagda? Ja, men då är det ju frid och fröjd. Så synen på allting har egentligen ändrats.
0: Säkert samma för Jocke också.
1: Jo, visst det är det ju så. Det är det verkligen.
0: Och sen har ni säkert knutit ett band som man kanske aldrig trodde fanns. Nej. Liksom, och var så där starka tillsammans. Jo, men visst. När ens barn ja. ligger där. Nästan på dödsbädden.
1: Ja. Jag, alltså, jag tänker tillbaka också att i ett halvår satt vi fast på sjukhus. Mm. Alltså de första månaderna så delade vi på en 80-säng. Och jag med stor magen. Mm. På ett sjukhus med. Ja, men personal som sprang runt omkring hela tiden vi sov dåligt modde riktigt dåligt och jag menar sjukhustiden blev ju ändå ett halvår och vi inte en enda gång bråkade vi det är ju helt att bo på tio kvadrat men ändå är det som att ja men det här går ju bra mm. Häftigt ja, så det är jag faktiskt väldigt imponerad av
0: du sa att du var i, ve var du i vecka 30 ja. när det hände det här. Ja. Så var vi fortfarande kvar i Stockholm när du skulle Nej. föda nästa?
1: Nej. Vi var ju i Stockholm i en månad. En må ja. Och sen flygs vi till Ume och var där en månad. Okay. Och sen hamnade vi i Gällivare. Mm. Så det var ju kanon.
0: Och det hände när, du var när ni var där då? Ja. Hur... Ta man sig genom en förlossning när man har det här på sidan av?
1: Ja, <laughs> oh, herregud. Jag vet inte. Usch. Oh. Alltså hade jag ju kun... Ja. Det kan jag ju säga att allt det här med vida, det hände ju utanför förlossningen. I den gången. Varsom man trycker på knappen och väntar tills de ska komma och öppna dörren. Och jag hade ju som ingen tanke på det. Jag lämnade vårat rum för att jag kände ju att verkarna började komma. Mm och så säger jag till Joka att ja, men jag kommer snart och då går jag in dit och när jag ställer mig där det är ju då jag får alla syner jag tänkte inte på det överhuvudtaget förut, men jag insåg att det är här de har stått och gjort hjärt- och lungräddning på Vida i 20 minuter och du vet innan de kommer och hämta mig, jag trycker på knappen men det tog ju 10 minuter alltså gud vilken panik jag tänkte ju springa ut därifrån men... Man fick ju tuffa till sig lite grann.
0: Ja. ja, det låter väldigt hårt att bara tuffa till sig. Alltså, ja. Så du fick sådana här typ flashbacks? Jo,
1: alltså jag fick,
0: kom upp igen.
1: jag fick tillbaka den. den känslan, alltså i, riktigt illamående. Som att du har en kropp men du har ingenting innanför den. Alltså det låter sjukt och det är jättesvårt att förklara känslan men... Den där känslan är så fruktansvärd. Och precis den känslan fick jag när jag stod där. Men du vet jag hade ju såna verkar så jag tänkte ju inte överhuvudtaget på det förut. Alltså mm. för, innan jag gick. Ja, jag hade ju kunnat ta en annan väg, Men det tänkte jag ju inte på. Men ja, det gick ju ändå bra. Och Nea hon är ju uppfödd på sjukhus. Alltså hon älskar ju personalen och
0: ja, just det, hennes det blir... första
1: månader blev ju där. Så vi hade en spjälsäng, en liten plastbalja och två enkelsängar
0: på några kvadrat. Ja, på tre kvadrat.
1: Ja. Men det gick ju det också.
0: Hur har um, största tagit det då?
1: Alltså, ja. Det är nog jättejobbigt för han. För att alltså, deras kontakt har ju alltid varit så... Jag har varit så mycket kärlek mm. Och jag förstod ju aldrig Hur pass allvarligt sjuk vida blev Efter hjärtstoppet Så jag var väl inte riktigt helt ärlig mot han heller När vi hamnade i Stockholm Jag sa att ja, men hon var lite förkyld Jag tänkte inte alls på hjärnskador och sånt Och jag kunde inte heller berätta det för han Så jag var ju tvungen att ta det med Luddes pappa för att jag ska kunna visa mig svag och kunna gråta. För det vill jag inte göra till min son. Så jag var tvungen att förklara då till Patrik. Hur gillar det såg ut. Och att han kan prata med Ludde. För det är ju så svårt. För jag har ju ingen aning ens hur han reagerar när jag inte är där. Mm. Så då fick ju han ta det. Sen ville jag även kuratorn att vi skulle ta Ludde till Stockholm. Och det såg jag ju igenom ganska snabbt att de ville att han ska komma hit för att kunna säga hej då. Men då kände jag att alltså hur jag mådde som en vuxen människa när jag såg Vida ligga där. Det kan jag inte. Jag kan inte ge Ludde den synen. Och sen känns det som att ja, men flyg jag flyger hit för att han ska få säga hej då. Då är det som att jag godtar att hon ska få försvinna. Exakt. Och det gör jag inte. Mm. Så då kände jag att det får bära eller brista Men jag sa nej, han ska inte hit Och Ja, där hade vi tur Att det mm. gick Bra så att jag inte fråntog han den chansen Men just där och då Så gick det inte
0: han, var, alltså han är ju ändå i den åldern där man Förstår lite grann
1: Jo, det gör han ju Alltså det blev ju ofta Sådana sms med ledsna gubbar och fråga Om vida kan dö utav det Mm. och ja, om hon aldrig kommer vakna mer Off. och ja, varför läkarna aldrig tar reda på vad det är för fel alltså det var ju mycket sådana sms som kom för ja, det är klart det är ju mycket frågor och det är ju svårt också att svara när man själv inte vet
0: Ja, han vill ju såklart. Säkert bara försöka förstå.
1: Jo, visst. Och, ja, men nu är han ju som ändå medveten om att ja, men vi har ju förklarat att ja, men, Vida kommer ju mest troligt börja gå på en särskola och han vill ha ett tvåvåningshus i Pols, då har vi förklarat för honom att men Vida kommer ju mest roligt i rullstol att vi kan inte ha tvåvåningshus så vi försöker ändå så att det inte ska bli en chock för honom mm. att ja, han redan nu ska kunna bearbeta
0: Jag tror att man som som storebror där så tror jag att man den också själv, eller överlevnadsinstinkten, att man. Han kommer också göra sitt bästa
1: för att finnas ja. där. Jo, det vet jag att han kommer.
0: Familj, är alltid familj.
1: Jo, visst. Och det är ju. I det är ju hans lilla guldklimp i mm. livet. Och det har det varit ja, sen hon kom. Det, deras kontakt har varit helt otrolig.
0: Fick han någon gång, när ni låg i Ume också, eller Gäller var det, var han någon gång? På.
1: Jo, han kom till Ume. Och ja, då var jag också tvungen att förklara för han förra han kom att hon kan inte sitta någon mer. Mm. Och, alltså att hon är mest liggande och han fick ju lite panik men, ja, men han kom ju och man såg ju på vida direkt. Hon hörde hans röst att dig känner jag igen. Så det var helt otroligt. Så då var han ju en helg med oss där. Och sen när vi var i Gällivare då var han ju väldigt ofta hos oss. Han kom ju på helger. Ibland på veckor. Alltså de fixade det så bra för oss i Gällivare. Så det var inga problem att ha han där. Och vi var ju ändå så pass fria att vi hade ju lärt oss att ge mediciner. Så vi kunde ju gå ut på promenader och vi kunde ju hitta på lite grejer. Och inte vara helt fast på sjukhus.
0: När ni ska lära er... Om de här... Heter de Dialyserna. Ja. Kommer han då också vara med och, och lära sig? Eller?
1: Nej, alltså det där är ju... Extremt hygieniskt. Okay. Alltså för att bara koppla in den... Det är dialyslangen som vi ska sätta in varje kväll. Så måste man ju ha... Spritat allt. Du måste ha förkläder, du ska ha handskar. Du ska ha uppsatt hår. Frisken... För att det blir infektioner är ju väldigt stor. Så hygienen är ju verkligen jätteviktig.
0: Är det det som är nästa plan för er? Ja. Alltså det är liksom det som står på agendan härnäst?
1: Jo, det är det.
0: Och det är ni som kommer att sköta det? Eller kommer ni få hjälp av sjukhusen? Och
1: alltså det är vi som kommer att sköta det. För det Alltså det ska ju ske varje natt mm. det här. Sen kommer vi ändå, vi kommer få ta med oss en sköterska från Kiruna och en från Gällivare. Okay. De kommer följa med oss till Huddinge för att de också ska få lära sig. Mm, just det. Och det är ju kanonbra. Mm. Så att vi har någon litet stöd om man behöver bolla någonting med.
0: Har ni någon som har typ hår direkt mot er? Ifall det... Jo, Alltså vi har ju ett direktnummer så. också.
1: Jo, precis. Vi har ju direktnummer lite överallt så. Mm. Och, ja, men som det gäller var vi bara fråga hej, känner du vidare? Ja ja men, japp. Oh. <laughs> vi behöver som inte presentera. Vi behöver inte ens säga personnummer någon mer. Mm. För att hon är
0: lite kändis.
1: Jo, men hon är ju det och vi bodde ju där så pass länge och vi lärde ju känna alla. Mm. Så det blev ju en fantastisk kontakt. Och de är ju helt fantastiska, alla de som jobbar där.
0: Mm. Nu är ju minsta så lite, men hur har, hur har det funkat där?
1: Ja, alltså hon är ju vild. Och det är ju svårt att ha koll på allting hela tiden. Och sen är hon ju ute efter vida slangar. Och jag kan ju inte ha vida på golvet om Nea är vaken för mm. att... Ja, du vet, helt plötsligt så är det någon som kliver på Vida och Vida ser ju ingenting. och Hon kan ju inte göra motstånd. Mm. Så det är väldigt mycket så här passande att, ja, men nu ligger ni ner och sover då, Vida får du ligga på golvet. Mm. Och när hon vaknar, ja, men upp med Vida i hennes stol och sätter den på högsta läget, För fanar sig ju ner där som en liten bulldozer. Och meja ner allt. Mm. Men hon har ändå anpassat sig bra, måste jag säga. Mm. Tycker jag.
0: Och det går ju så fort i den åldern som hon kommer säkert snappa upp tidigare, tidigare än vad man tror.
1: Jo, jo. jag försöker ju lära henne att det här med, ja, med slangarna på magen. Att de får hon inte röra men då blir det ju extra roligt. Ja. Så ja, det kommer väl med tiden. <laughs> det hade varit skönt att slippa den där vaktningen. Mm. För det hade ju varit tragedi om hon drar ut något sånt.
0: Vad kommer hända... Uh, nu för dig då kom, Har du några planer alls På att gå tillbaka och jobba Eller hemtjänst eller? Alltså
1: jag vill ju gå tillbaka Och jobba Men och, och sen vi ska ju Tidsnog Skaffa assistans mm. Alltså en assistent Sen kommer jag väl mest troligt Jag tar det i början mm. För jag behöver ju verkligen Hitta någon som jag litar fullständigt Det ska ju kännas Hundra procent innan jag hade släppt iväg ja. henne med någon. Mm. Ja. Och ja när det händer, ja, men då, då är mm. händer det då. Händer inte inom några år, ja, men då händer det inte. Ja. Att jag måste hitta någon som, eller vi måste hitta någon som känns mm. väldigt bra och just kunna lita på Ja, men du ska ju ge mitt barn hjärtmediciner och sånt. Mm. Alltså, det är ju ett sånt ansvar.
0: Ja, man kan inte komma sen och säga att man glömde.
1: Nej, alltså det... Nej du. <laughs> Då. <laughs> Då vill man inte träffa mig efteråt. <laughs> nej, men tidsnog hoppas jag. Mm. Men ja, vi får se när det händer. Men det,
0: det blir liksom dag för dag.
1: Jo, precis. Alltså jag tror ju inte att det i alla fall kommer hända det närmaste året. Det tror jag inte. Mm. För vi har ju ingen aning om... Ja, vars vi överhuvudtaget kommer landa hur det kommer att se ut med dialysen om det blir en transplantation mm. det är ju så mycket frågetecken ännu
0: Har hon fortfarande för stort hjärta eller för stora organ?
1: Eh, nej, eleven gick till sig ganska så bra och hon hade förstorad hjärtmuskel tills här för någon månad sen och då bedömde de att då var det hyfsat bra så nu behöver mm. vi bara kolla det varje halvår okay. så det var ju jätte, jätteskönt mm. för det är ju hela tiden en stress att ja men gud tänk om det håller på att hända jag tycker man är ju nog med andningen när hon sover alltså när vi blev utskrivna så var jag helt säker på att ja men nu kommer vi komma hem och hon kommer det. så vi fick ju lära oss hjärt- och lungräddning för att vi verkligen skulle känna oss säkra men man var ju alltid nervös att ja, men vi är ute och pula på gården. Barnet ligger och sover i vagnen. Men du var ju där och stirrade varannan mm. minut. För att oron sitter ju i benmärgen.
0: Vad fick ni för... Eller vad sa läkarna när de, när de liksom... När de skickar hem er? Hur... Kunde man som friskförklara henne? Hur kunde man anse att hon var redo att åka hem?
1: Alltså. De såg väl mer att hon är redo att åka hem. När vi kan allt.
0: Jaha. Okej. Okay. Ja. Mm.
1: När vi är redo på att ta över skötersk alltså sköterskornas jobb. Mm. För vi är ju ändå nu på sjukhus varje vecka. På mm. provtagning och ta blodtryck och allt sånt. Mm. Så. Frisk och hon ju fortfarande inte. Men vi, Nej. vi har tagit över det för att vi ska kunna ha ett normalt liv. Ja, men hade Jocke fått bestämma så hade vi fortfarande bott på Gällvare sjukhus. Okay. Alltså, han trivdes bra där kände sig trygg. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Hur kommer det sig? Det ja, är klart det är tydliga alltså, händer, kanske.
1: Ja, men han var väl orolig. Ja. Alltså det är ju jobbigt. <clears throat> Och det tyckte jag också var jobbigt att flytta hem men det var ju ändå någonting som vi var tvungna att göra tidsnog. Mm. Så, till slut så kände vi att ja, men nu kan ni sparka ut oss. <laughs>
0: Oj. Mm. Och sen också när du nämnde att hon har så nära till skratta så alltså att hon ja, men innerst inne mår bra. Mår hon bra innerst inne?
1: Alltså det, det känns ändå som att hon mår ganska bra.
0: Mm.
1: för att jag hade tyckt att det var fruktansvärt om man hade märkt att hon hade mått dåligt
0: eller lider av till exempel jo, smärta alltså, lider, mm. det
1: hade vet du, det hade gjort så ont men hon gör ju mig så lycklig varje dag för att du vet man vaknar halv fyra på morgonen Alltså med hennes positiva röst så är hon bara alldeles underbar. Mm. Och så där är det hela dagarna. Hon gråter aldrig. Hon är bara så glad. Och jag kan sitta i köket och leka titt ut med Nea. Och ligger i sovrummet och ligga och skrattar. För att hon hör att vi leker. Jag tror ju inte att... Jag tror att hon mår ganska bra. Eller så är det, det att hon är van med så mycket avgaser att hon kommer att må... Mycket, mycket bättre sen. Mm.
0: Undrar om det också kan skynda på kanske utvecklingen?
1: Ja, absolut. Det var ju därför hon sa nu också att nu kör vi igång med dialysen för att så att hon ska kunna nå sin fulla potential. För det, är ju, det kan ju verkligen hemma mm. om kroppen mår så pass dåligt och har så mycket avgaser. Så då kan det ju verkligen ge en chansen och hon blir av med dem. Mm. Och det hade ju varit helt fantastiskt att se. Mm, Men du verkligen. vet, man blir ju <laughs> gråtfärdig för minsta lilla framsteg. Mm. Som nu hon börjar greppa med händerna. Och det är ju helt otroligt. Mm. Sånt som, man herregud vad är det med det? Det är ju normalt. Nej, för oss är det inte normalt.
0: Mm.
1: För oss är det jättestort.
0: I och med all den här tragedin och resan. För du har ju väldigt nära till skratt idag, Lina. Ja. Alltså man du kommer in i huset och är liksom full av energi och ler och är glad. Och. Mm. Men då undrar man ju hur har du kommit på fötter igen?
1: F ja, för det första så har du inget val. Mm. Alltså du kan ju välja att sänka dig själv. Eller så ställer du dig upp och du kämpar, du ser positivt och du hittar din terapi på något vis.
0: Vad kan det vara för dig?
1: För mig har det faktiskt blivit, och det är tack vare min sambo, så har jag ja, men börjat träna. Mm. Och det är ju ett perfekt direkt. Man börjar känna sig lite låg. Ja, då kör vi ett träningspass. Vi sticker ut och springer. Vi ja, men, hittar alltså, rör på sig helt enkelt. Det är så mm. enkelt. Istället för att lägga sig i soffan och gå djupare så tar man att nu kör vi igång. Mm. Och det har han varit helt kanon med. Så nu har jag ju blivit beroende. <laughs> och det har ju hjälpt extremt mycket.
0: Mm. Har, har ni eller du fått uh, professionell hjälp förutom att ni har varit på sjukhus och alltid pratat med någon? För du sa att du kan inte gå i terapi.
1: Ja, nej. Alltså, vi har ju blivit erbjuden kurator på alla sjukhus. Men... Vi, nej, vi vill inte ha det
0: Så ni har inte Alltså ni har som Rest er själva lite grann.
1: Ja Och sen pratar vi ju mycket Med varann mm. Och sen har ju jag även Jag är Jockes styrmor Hon är ju inte utbildad kurator Men det skulle hon ha blivit mm. För hon Är helt fantastisk att prata med Så henne har jag pratat Jättemycket med
0: Mm men bortsett från träningen då, att det har blivit en dråg. Mm. Finns det någonting annat? Liksom som, hur tar man sig upp på fötter? Träning är ett jättebra liksom, ja. tillvägagångssätt. Det hjälper i liksom, enligt forskning typ 90% procent någonting i, i typ alla fall. Alltså mm. liksom över 90% procent av fallen så hjälper det. Var, var du en lider av ja. så kommer träning hjälpa dig på fötter igen. Ja,
1: alltså det är ju helt fantastiskt. Mm. Och man märker ju stor skillnad- bara från första gången. Att ja, men det här var ju kanonbrad. Så här kör vi. Mm. Men annars... Alltså jag tror att det är mycket inställning också.
0: Verkligen.
1: Att bestämma sig. Och visst, det är ju inte så att... Jo, oftast är jag positiv. Men jag kan ju, även jag kan ju få de slängarna. Just... Ja, men känslan kan komma tillbaka- mm. på lite olika saker- och helt plötsligt. Som här för ja, när vi var inlagda i Gällivare- då sprang vi den här trappen som finns vid undret. Och när jag stod där uppe och kände jäklar- så kollade jag på sjukhuset. Och då fick jag den här känslan när jag satt på flygplanet- när vi lämnade Gällivare och skulle till Stockholm. För då såg jag ju också sjukhuset lite från ovan. Och då fick jag också den känslan helt plötsligt. Mm. Så det kan ju komma så här pang, pang, pang-
0: du låter Men, lite traumatiserad.
1: Ja, jag tror inte att man kan bli av med de känslorna heller.
0: Nej, jag tänker att om det är liksom ett trauma så kommer det säkert sitta i. Ja. Eller så är det en del av bearbetningsprocessen.
1: Ja, precis. Att
0: det är så din kro kropp fungerar när ja. du bearbetar allting. Ja. För man måste ju få bryta ihop.
1: Jo, visst. Och sen, jag hade ju jättemycket minnesluckor mm. från början. Men ju längre tiden går- det står mer kommer tillbaka förut när vi var i Stockholm hade jag aldrig kunnat ana vilka som var med oss under hjärtstoppet men nu så vet jag ju att ja, men det var de och dem och nu har jag ju lite mer koll på läget mm. så det kommer ju tillbaka mer och mer och det är ju också alltså man måste ju bearbeta för det det som hände, alltså kroppen flippar ju ut helt totalt
0: mm. Hur länge tog det innan du kunde få typ rutiner igen? Äta?
1: Alltså det försökte vi ändå.
0: Ja, klart ni, du hade ju någon där som sa åt er. Jo. Du berättade att ni hade en, en bra som jo. ät. Ja,
1: det tyckte jag ändå att det jobbade vi bra med. Alltså när hon låg på biva. Och det var ändå, du vet, när man sitter i det rummet, Det är fullt med folk. Du har en pall att sitta på. Du behöver gå ut. Mm. Från det rummet Ja men då var det bra, vi satt oss i köket och äter Så jag tycker ändå Ja från dag två Så hade vi rutiner ja. Det var ju faktiskt viktigt Vi var tvungna att äta och dricka oavsett hur dålig Alltså ibland så växte mm. ju munnen Men du var ju tvungen att få i dig
0: mm.
1: Ingenting blir ju bättre Av att du ska gå med hunger också
0: Och sen tänker jag också Om du känner att du har en dålig dag Du kan som inte låta Den känslan ta över lite, alltså du får inte gå och hänga läpp nu, alltså du står ju verkligen framför att ja men, allt ska göras, annars kan det gå riktigt jävla snett, så om du har en dålig dag sover dåligt eller har dåliga tankar mm. du, du, jag kan tänka mig att du du får ju ha det men du kan inte acceptera dig själv och ha det, utan du måste ju hela tiden vara där, jo, finnas precis. där ja. och, och lite det jag vill komma fram till är väl att Trots att man känner sig bara fan jag vill inte stiga upp idag så har ju inte du någon
1: Nej, alltså så har man ju känt. Jag helst, Jag helst ganska nyligen för två veckor sedan när det var Stockholm och så kom vi hem och så fick vi magsjuka hela familjen och sen blev vi inlagda i Gällivare. Då var jag så slut och då kände jag verkligen att jag orkar inte kliva upp men <laughs> medicinerna måste in. Mm. Det är ju bara så.
0: Så du måste ju vara hur stark som helst. Så. Fast du inte ens orkar vara stark så måste du vara stark.
1: Jo, alltså det finns ju inget val. Nej. Alltså det, men det är ju kroppen som är fantastisk.
0: Mm. Vi tål ganska mycket.
1: Jo, men det gör ju det. Och sen sitter det mycket i psyket också.
0: Mm.
1: Jag menar, sitter du och tänker negativa tankar hela tiden, då blir du negativ. Mm. Du kan ju spela ganska mycket med den själv. Mm. Tänker att ja, men vad fast? Det här är lätt som en plätt. Nu kör vi. Och så kör vi.
0: <laughs> så du har blivit ganska bra på att eh, själv motivera dig lite grann. Jo,
1: Jo, men det har jag. Jag måste säga att jag är proffs på det. Mm.
0: <laughs> Den kognitiva förmågan som det heter.
1: Jo, men precis.
0: <clears throat> Häftigt. Alltså, jag vill att alla som lyssnar alltså, trots allt ni har varit med om så är du Egentligen helt funktionell. Du är glad. Du, du skrattar. Jag var alltså, du lite hur? rädd när jag skulle komma. <laughs> Och
1: nu kommer det en sån där i Absolut spuk. inte.
0: Men jag, <clears throat> men jag hade velat få lite din syn på livet. Mm. Alltså, du, du uppskattar ju de här små, små sakerna. Ja. Men alltså, liksom, i det stora hela, så. Du är helt underbart att du kan sitta här och skratta tänk hur jävla missnöjda folk det finns där ute Jo
1: alltså det är ju det som kan göra mig lite irriterad mm. som gnäller över åh oh, vi hade bara fyra veckors semester i år och vi kunde bara oh. vara i Sverige ja men var glad för det. du hade semester och du kunde vara i Sverige och ni kunde bada, sola, och ha det härligt mm. alltså det finns så onödigt gnäll
0: vad hade du sagt till någon, om det satt någon där i soffa som bara gnällde på allt? Med din ord med din prägel, Lina. Vad har du sagt till de som bara fan inte ta hand om livet?
1: Åh, oh, kan du inte hålla käften?
0: <laughs> Och ja. sen då? Att,
1: nu får det vara <laughs> nog. Att, ja, men det finns ju faktiskt folk som gnäller över precis allt. Mm. Alltså som hittar fel hela tiden. Men de måste ju gå in till sig själv. För det är ju faktiskt där missnöjet sitter från första början mm. Mm.
0: för jag, jag tycker inte att det ska behöva hända men om det sitter en människa där som är sjukt missnöjd med allt liksom, det ska inte behöva hända en tragedi i det livet för att den ska vakna upp Nej. ibland känns det som att vissa behöver typ jo, en tragedi jo, för att precis. fatta att vi får bara ett liv jo,
1: att, jo, det är ju faktiskt så att man hade egentligen behövt att hör du det finns folk, och jag kan ju känna att jag har ju det bra. För det är ju folk som har det tusen gånger värre. Som mm. har förlorat sina barn. Som har förlorat två barn. Mm. Alltså, jag har det bra. Fast vi har fått med för livet och varit med om det här så har vi det bra. Mm. Och vi är ju, det är ju inte så att du kommer hem till oss och tänker men gud vilka människor. Nej. Utan det är ju faktiskt fullt ös hos oss mm. Och det är ju mycket skoj och skratt Och fjantiga är vi <laughs> mm. Nej men det är faktiskt skönt Att det är ju inte ett grått nu över oss
0: Men jag tror att det är, det är nog så man klarar sig också ur sånt här. ur
1: Ja och jag tror det är därför vi var med om det också Det här kan ju ha drabbats oss för att vi klarar av det för ibland brukar jag tänka mig att det måste ju finnas en mening med det. Det kan ju inte ha hänt helt i onödan.
0: Du Tror du på ödet? Ja. Att typ allt händer av en anledning?
1: Ja, alltså, jag, jag försöker tro på det. Jag hoppas att det här inte bara var något värdelöst mm. Utan att det är någonting som kommer ur det. Mm. Och då kan jag tänka mig att ja, men då kanske det finns ett barn som ha föräldrar som inte hade klarat av en sån här grej och så finns det vi och så händer det här oss för att vi klarar av det för att de inte hade klarat av det mm. det kanske låter konstigt men jag försöker tänka i de banorna för att vi klarar ju verkligen av det
0: mm. jag, jag brukar tänka lite grann i, i samma spår att vi är nog med om, om saker för att vi måste vara med om det ja. kanske inte måste <coughs> det är jävligt, låter dumt att säga att ni måste vara med om det här. Men som du säger, på något sätt men det var menat i mm. För jag menar, hade jag inte tagit droger och varit i nersupor och allt vad fan jag har gjort, då hade inte jag suttit här med den erfarenhet jag har och vill hjälpa andra människor.
1: Precis. Jag hade
0: inte utbildat mig till alkohol- och drogterapeut om inte jag hade varit på botten där borta innan. Mm. Så på något sätt så är det ju ja men bra på något sätt. Alltså jag, jag vill som att se att... Men det var nog bra ändå att jag var en jävla pundare där ett tag.
1: Ja, men jag förstår verkligen hur du tänker. Ja. Alltså det låter ju faktiskt logiskt. Mm. Och nu var det ju inte bra att vara var där, men att man ändå vänder det till någonting Precis. bra.
0: Och jag tror, att, jag tror att man får ut mer av livet om man har det tankesättet. Ja. Det får i alla fall jag. Mm. Helt och, klart. Och ja. i liksom... Bevisligen ni också Ja. Vad fan ska, Vi får ju bara ett liv Eller tror du på att vi får flera liv
1: alltså, Det är väl kanske att man kan vara ett spöke Som håller på att skrämma släktingar alltså, Men jag <laughs> tror ju inte på ett annat liv Efter det här
0: Det gör inte jag heller Nej. Och därför är jag så jävla mån om det här livet Nu Det ska alltså. man vara ja.
1: Man får lägga ner det här klagandet Se det positivt mm. Livet är fantastiskt är Sen jävla. är det ju mycket till vad man själv gör
0: Mm. Det är ganska fascinerande att se typ, om man ser bilder från eh, typ Afrika till exempel de bor liksom i hyddor eller i såna här små små byar, de har typ två mil till skolan, måste springa ja. och så ser man typ vad de leker med så här, när de är på fritiden de typ hoppar runt i sopsäckar men har du typ sett ja. något där? Och de bara, ah, fy fan vad kul! ja yes, kom med! Woo! Ta en sopsäck för fan! Och så hoppar de runt. Har, alltså, har du typ sett Sånt jo. har jag sett. Från alltså och, det... och jag tänker bara, jävlar vilket skönt gäng!
1: Ja, ja men visst.
0: Alltså... Det är helt sjukt. Ja. Men...
1: Och det är ju tur att de inte sitter där och gnäller off, men jag har ingen dator, jag har ingen iPhone. <laughs> alltså, de är ju glad för den där sopsäcken.
0: Ja, det är helt otroligt.
1: Ja, det är fint tycker jag.
0: Ja, det är helt underbart. Ja. Det är viktigt att vi får lite perspektiv på livet.
1: Jo, det behövs verkligen.
0: Som det Tove också berätta i hennes avsnitt. Ja, men hon har rest, liksom jorden runt och sett hur slummen i typ, Ecuador är. Mm. Men ändå, så nu hon sitter bara. hur är rik som helst på livserfarenheter. Och ja, bara, visst. Tänk hur bra vi har det i Sverige. Så alltså, liksom, Hon berättade att hon kan typ gå in i ett hus i Sverige och bara fan vad fint menar, och vi bara mm, jo, jo. fan måste repa Jo
1: precis. men alltså
0: skillnaden där ja det är så jävla viktigt att man kan få det perspektivet jo vi blir ju jag tror vi blir lyckligare
1: ja absolut
0: vi behöver inte alla alltså, materiella ting
1: nej alltså det känner jag också verkligen för det tänkte jag när Vida låg på Biva tänkte mm. jag kommer inte en enda gång sitta och drömma om en lampa för flera tusentals kronor för den lampan hade jag kunnat kasta ut genom fönstret mm. alltså materiella ting det är ju egentligen ingenting visst du behöver en lampa men det finns ju så mycket viktigare saker här i världen
0: Ibland kanske man får köpa en lampa på Jysk istället för att ja, få med med huset, eller vad som Och så kan man ja,
1: men, ta en extra lång promenad och känna solen i ansiktet ja. och du är fri. Ja. Nu börjar det nästan låta som någon troende. Känner jag. <laughs>
0: Det var helt sjukt. Fan, säga det. För nu när jag utbildar mig till alkohol- och drogterapeut angående troende mm. då har jag, jag vill ju så få så mycket kött på benen som möjligt. Så jag har varit på sånt här NA-möte. Anonyma narkomaner. Jaha. Bara för att du vet se hur det typ funkar. Och, ja, ja, nu i april har jag varit där i fyra år. Jag var där nu i våras. Jag vill se hur det ser ut. Och liksom, ja, men, vad är det för människor? Och vad, vad gör man? och. Mm. Och då är det så här, det är typ, alltså det är typ råtro, råtroendet där Alltså det är så här Jag kan tänka mig de som är djupt, djupt nere i skiten Och bara ser ingen utväg Att ja. man typ vänder sig till Gud För det var mycket så här att läsa upp typ Kanske inte salmer, men det var såna här texter typ att Vi måste överlämna oss själva till Gud och vet jag känner det här typ av,
1: Och de bara sitter typ,
0: och, det, och det var exakt som på film det, det var också jävligt häftigt Man ser på film bara, Hej jag heter Pontus Jag är typ beroende Hej Pontus Och det var exakt så men, Svinhäftigt Men, 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 jag men vad tror att fanns det här i stan? Det finns här i stan Ja. Nu kommer jag inte ihåg om det är typ onsdagar. Om du är oroar och hör typ onsdagar, kolla det går googla. Men det är verkligen så, och det var verkligen så där jag men troendet alltså hur alltså hur starkt det kan mm. vara för någon som kanske inte har någonting annat.
1: Nej, men alltså det är ju ja.
0: Men det, ju, det är ju, jag tycker det är fint. Jag sitter jag har är en Jesus och Maria på bröstet och kors i mitten. Jag, är inte, jag tror inte på Gud eller någonting. Nej. Men jag, för mig är det så fint ändå. Jag vet inte varför. Nu kanske någon kristen bara, fy fan vad håller du på mig? Så det får du fan inte göra. Men det är så, jag tycker det bara är fint. Och när man sitter och läser de där texterna med folk som, det var alla möjliga åldrar. Möjliga åldrar. Och så. Man ser hur de tar in liksom, gud mm. och är. Alltså, man överlämnar sig själv till någonting större.
1: Men det är ju ändå bra om det hjälper dem. Alltså, det är ju. Mm.
0: Jag alltså... känner att jag hör ju inte riktigt hemma här. Jag har ju som tag i djur, men jag vill ju veta ändå hur det funkar. Jo, visst. <laughs>
1: Nej, för det vet jag faktiskt att du vet, jag har ju hållit på att reta min svärfar ganska mycket, mm. för att han har varit troende förut. Så, ja, och du vet, jag har ju hållit på ja, men terrar han lite grann. Jag, på vårt speciella sätt, för vi har ganska högt i tak. Mm. Och ja, när vi var i Stockholm, då satt jag och bad till Gud. Mm. Och sen pratade jag då med min ja, Hans fru då, jag bara, vet du, det här får du aldrig säga åt honom att jag har suttit och bett till Gud. om det. nej, var inte orolig. Jo, han fick ju höra det direkt.
0: <laughs> <laughs> Vad kunde du reta han då för?
1: Nej, men han höll på att reta mig för att jag inte var döpt. Jaha. Och jag var så här, nej, men herregud, var ska, varför ska jag bli döpt för? Ja. Alltså för mig var det, och du vet, jag vill inte döpa ungarna. Så mm. vi har ju haft våra diskussioner. Mm. Så, jag ska inte säga för mycket för att vi har väldigt högt i tak, ja. men det är ju inget illa menat mm. så.
0: Men han har vänt om, han är inte troende idag mm. Jaha. Ja. Fan vad häftigt men hur kommer det sig? Det. Slutar man se tecken på Gud?
1: Alltså, jag har ingen aning, <laughs> inte den blickaste. Men jag vet faktiskt inte han var, eller de var Lestadianer så jag tror att han, mm. han ville nog ha tvn tillbaka
0: är det sant de säger att de inte har inte tv?
1: Ja, de har inte tv. Och han är en riktig mm. tv-nörd så jag tror att han vill ha tvn tillbaka.
0: Sorry gud, jag ska fan ha den där tvn.
1: <laughs> det är boxning i natt. 0400 sitter jag bänkad.
0: Ta det gud, fan upp åt helvete. <laughs> typ så. Men Hur kunde... Hur kunde... En bön, vad, 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 vad kunde du säga, en bön då när du liksom bad?
1: Nej men alltså, du vet jag var ju så desperat.
0: Mm.
1: Alltså det var ju verkligen, snälla gode Gud, nu gör jag vad som helst mm. för att du ska låta min dotter få fortsätta leva med oss. Mm. Det var ju mycket sånt, för att ja, jag hade ju inget annat. Jag kunde inte byta plats med Vida, det var hon som bestämde. Jag kunde ju bara hoppas att hon ville stanna kvar hos oss lika mycket som vi ville ha kvar henne. Mm. Och ja, men, ja, jag vet inte, du, ja, du letar ju efter varenda strå. Ja, för att du kan inte bestämma att ja, men nu kämpar vi. Du har ingen makt överhuvudtaget.
0: Nej,
1: du står där bredvid mm. och vad som än händer så kan du inte göra någonting åt det. Mm. Så då tog jag till slut till Gud.
0: Ändå stort att du inte blev troende efter det.
1: Ja, Ibland brukar jag få lite dåligt samvete för att jag sa ju faktiskt då att jag kommer ju aldrig svära och jag kommer ju inte göra dittan och dattan ifall han låter henne leva. Han lät ju henne leva, men det hoppar fortfarande ut lite groder ur munnen. <laughs> <så. laughs>
0: Tänk vad svårt att sluta svära.
1: Jo, men jag slår man ton. vad ska man säga? typiskt alltså man blir ju förbannad så ja då behövs det
0: ja melina har du nu har jag frågat dig vad du skulle ha sagt åt en som är misslöjd om livet. Mm. Men om du får säga allmänt bara tips och tricks om livet. Jag brukar prata om det här med alla i podden. Att man, man sett in prägel på hur vi typ borde inte borde vara som människor. Men hur vi ska kanske se upp till saker och ting. Uppskatta saker mer. Bara tips och tricks om livet.
1: Oj. Alltså för det första så kan man ju alltid försöka se saker från den ljusa sidan. Att jag du möter på en motgång här- men vad kan vi ju få lösa det? Mm. Vanligtvis så kan det vara så enkla medel- som faktiskt fixar till det. Synen är ju så himla viktig- att försöka se det från den ljusa sidan. Mm. Och det är ju så enkelt egentligen- det är bara det att man kanske mest hamnar på den negativa. Men hoppa över till den positiva sidan. Mm. För livet är ju fantastiskt. Mm. Du har ett liv. Ja, men lev det. Sitt inte där och var missnöjd över saker och ting. Hatar du ditt jobb? Ja, men säg upp dig. Det finns ju oftast nya jobb. Speciellt här i Kiruna. Mm. Ja, men hatar du din cykel? Ja, men kasta den åt skogen och promenera. Jag vet mm. inte... Jag tycker egentligen att allting går att lösa. Mm. Sen finns det ju sådana som inte ser lösningar. Och jag vet inte om jag har så bra svar.
0: Nej, Men, men du har ju liksom kommit till ett läge där du, du uppskattar ju det minsta lilla.
1: Jo, alltså ibland är det nästan pinsamt. Varför det? Ja, men för jag kan ju bli riktigt så där. ja men fnittrig. <laughs> för minsta lilla sak. Mm. Det märkte jag som här när jag var på kop. Och så såg jag, åh det här låter ju pinsamt.
0: Fram men
1: Och jag hade ju letat efter de där vaniljhjärtarna. Ja. Hur länge som helst. Och så hade de. Och det vet jag, jag blev så glad. Så jag var mm. ja, helt fjantig. Jag tänkte, men herregud vad jag på med? Gino. Det är tur att jag alltid går handla ensam. Ja men sådana där små strunt saker. Alltså... Mm. Mm. Ja, men Va det är du. Vaniljhjärtan är ju gott. Ja, fan vad gott det
0: <laughs> Och du är, du är första gästen som kommer... Men fan, Pontus, ska du ha en Nuko? Jag ja. menar... Fan vad söt du är
1: Men jag skulle inte ha fest eller?
0: Ja Det är, väl, det är lite tårfest fest. här Men du
1: vågar inte för att du kanske rapar
0: Ja precis, nu får jag skämmas här ja. <laughs> Nej fan kolsyra, jag tror många känner mig Jag har stöttning där Inte när man ska spela in en podd Då ingen kolsyra
1: <laughs> Men hur många gånger har jag rapat ännu?
0: Du är ett underbarn <laughs>
1: Eller så är det för att jag har pratat så mycket och inte hunnit dricka jag, någonting. Nej, jag har
0: inte sett dig En gång har du druckit. Typ.
1: Ja, det är för att jag bara kacklar hela tiden.
0: <laughs> det var, vikt, var viktig att ha att säga.
1: Och vi får se hur mycket som har kapats bort.
0: <laughs> Än så länge sedan. Podden vi är sure. med
1: Lina Johansson 15 minuter max.
0: <laughs> <laughs> nej, men jag... Känner du att det är någonting du hade velat typ tillägga och, och ta upp att det här kanske var ett viktigt skede i, i eran händelse? Eller?
1: Inte vad jag kan komma på, nej.
0: Ja, det, alltså, känns det är ju så som...
1: mycket som händer hela tiden. Mm. det är ju
0: alltså, det är nog, För det första så går det ju inte att sätta sig in vad ni har fått gå igenom. Och för det andra så, din kropp, Jokes kropp, så alltså det har ju varit i ett stadie som vissa aldrig ens kan hamna i. Nej. Så jag tror att det är svårt att kanske ta upp ja, men just det där eller just det där. Mm. Utan Ni är ju lite som kanske gått på ångerna. Ja. Var i, i någon slags bubbla.
1: Jo men precis. Det, ja, man var inte riktigt med fast man var där.
0: Ja, jag är jättetacksam och glad att du vågar öppna dig.
1: Ja, men, det var faktiskt skönt att jag lyckades. Fast jag var lite gråtmild i början. Men... Det gick bättre än vad jag trodde. Jag Och det är
0: otroligt ju... tagen av din berättelse. Och det har du säkert sett också för mig. jag har gjort det. Ja. Ja, det.
1: Det är bra med män som kan visa känslor.
0: Jag, är så jag kan för fan inte ens se en film utan att böla.
1: Det är så pass.
0: Ja, jag kan... är det riktigt sorgligt då? Typ, har du sett Fast and Furious-filmerna?
1: Kan de vara sorgliga?
0: Men skojar eller? Är du också en av dem som hatar dem?
1: Ja, ja eller ja, jag, har ju, jag har ju bara sittat i sådana här värstingbilar. Sen har jag inte orkat se någon mer. Vad då gråter du åt dem?
0: Det som var hemskt, jag har en gång. Paul Walker dog ju.
1: Ja just det, på riktigt.
0: Han dog ju på riktigt. Mm. Och då så gjorde de ju sjuan till han. Så att de gjorde ju som slut, slutet av filmen var ju som tillägnat ja. Paul Walker. Och har man varit som jag die hard fan liksom till alltså jag hade kunnat dö för Fast and <laughs> Furious. Nu vet och se Paul Walker så gör de värsta minnesstunden till den ja. där When I see you again. Ja. Na, na, na.
1: Uh, ja men då, då, blir då det förstår jag.
0: Då blir det. Uh, ja, och jag såg den på bio. Ja, oh, du vet inte oh.
1: Men det är faktiskt förståeligt. Jag tänkte om någon stå där och en ja. street race oh, oh, röda bilen vann. Nej.
0: Nej, <laughs> så just det skedet var faktiskt. Det var till sådana grejer kan jag gråta åt.
1: Ja. Men det, det är helt okej.
0: Okay. Eller typ om det är barn med i filmer. Oh, jo, alltså det där
1: klarar inte jag heller. Urs 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 jag får panik direkt det handlar om barn.
0: Jo. Det är någonting när man är förälder.
1: Jo, man blir ju Jo.
0: Men det är helt avtrubbar Usch, Varför ska de blanda in barnen i det här? Jo men precis, Fan. vad som helst men inte
1: barn <laughs> Nej men så är det
0: mm. ja. Nej men som sagt Lina, så Jag är otroligt berörd av din historia Och jag är så glad Och jag vill bara fråga dig Sista frågan är ju Vad gör du om fem år och drömmer och sådär Men jag tänker av respekt för dig mm. Så behöver inte du svara på den frågan För vi vet ju alla nu vilken sits du sitter i
1: Nej men jag har ju ändå drömmar Mm. Så du behöver inte vara med
0: <laughs> Förlåt, vi år. Kom igen. <laughs> Nej men
1: om fem år så hoppas jag att Vida har fått en njura utav mig. Mm. Att hon har fått en assistent som är helt fantastisk. Att jag är tillbaka till arbetslivet. Att livet lunkar på. Mm. I lagom takt. Att vi inte möter på fler missöden. Mm. Att det är lugnt och tryggt. Det hoppas jag på. Mm. Som du ser så har jag inte så höga.
0: Nej, men jag, jag tror nog att de flesta hade nog haft samma, mm. samma drömmar. Och, ja. Men alltså, det handlar om att nu gör livet så bra det bara kan bli. Mm. Med de förutsättningarna man har.
1: Jo, men precis.
0: Så. Och det är ju helt sunt.
1: Ja. Jag vill ha med välmående. Ja. Helt enkelt.
0: Och såklart vidare vid liv.
1: Ja, precis. Så,
0: Har ni fått eh, typ så här? Ja, men hur länge kan hon leva? Eller kan de räkna ut sånt? Nej.
1: Alltså, får hon en ny då? Då finns det ju potential. Men sen är det ju det att när de inte vet vad som fick henne på fall, mm. så är det ju inte omöjligt att det händer igen. Jag Jag sa, vi vet ja, ju inte vad nej. som hände. Och då. Det är ju inte helt omöjligt. Så ja, vi vet inte så mycket. Men det är ingenting som vi tänker på heller. Nej. Utan vi tar dag för dag. Mm. Vi är, alltså Som Jocke också brukar säga varje kväll. Att jag tänker att vi fick behålla henne.
0: Mm.
1: Alltså det är, det är vi så så tacksamma för.
0: Mm.
1: För livet hade kunnat se så fruktansvärt annorlunda ut. Mm. Alltså... Vi hade kunnat ha haft en begravning samtidigt som en förlossning. Alltså det är, uh. mm. Så, jag är glad.
0: Mm. Du är faktiskt glad, man ser ja. på att du är glad. Du är otroligt positiv <laughs> människa.
1: Jo, det är. Och
0: det är skönt jag. att se. Det gillar jag att se med människor som faktiskt öppnar sig. Och, och, om tunga grejer, att man har man nära till skratten då.
1: Mm, men det måste man ha.
0: Mm. Det är skönt att se. Vad bra. Så, men som sagt, sjukt tacksam Lina. Och eh, det var roligt att få lära känna dig och höra din mm. eran historia om, om vad som har hänt när man inte orkar läsa <laughs> Instagram-inläggen utan att börja aplipa.
1: <laughs> ja, men det var skönt att få lätta sig också. Mm. Det är första gången det kommer ur min mun, alltså. Ja. Så här. Precis. Så det var skönt. Och det är också en bearbetning. Såklart. Mm. Så tack för att du orkar lyssna på mig.
0: Vi har gjort någonting bra idag tror jag.
1: Jag hoppas det. Ja.
0: Men vi tackar Lina. Och med de orden så säger vi adjö.
1: Hej hopp.